1: Herzlich willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute begeben wir uns, für mich relativ untypisch, ins 19. Jahrhundert. Das überlassen wir ja normalerweise unseren Kollegen von Zeitsprung. Und es wird noch ein bisschen untypischer, also für mich, nicht für Flo, denn ich werde mich heute mit britischer Geschichte befassen. Also zumindest auf der einen Hälfte. Aber ich bin heute nicht alleine. Ich habe zwei geschätzte Kollegen hier mir. Den ersten durftet ihr schon äh, hören, den lieben Flo aus Saarbrücken. Hallo Flo. Halli, hallo. Und den lieben Karol aus Dresden. Hallo, hallo. Ja, ihr durftet ja auch gerade die wunderbare, äh, wie sagt man denn, Interpretation? Nein, oder? Des, äh, eines Gedichtes hören. Ähm, ich werde mal noch nicht verraten, um was es geht. Diejenigen, die sich etwas auskennen, mögen jetzt schon eine Ahnung haben. Aber äh, lieber Karol, ich hatte dir ja zumindest ein paar Textzeilen vorher geschickt und ja. jetzt durftest du es nochmal hören. Hast du schon eine gewisse Ahnung, um was es gehen wird? Es scheint sich offenbar um einen Schlachtengetümmel zu handeln und der Tonalität des Gedichtes, wobei das vielleicht auch mit Flos Stimme zu tun haben kann, die, übrigens, großes Lob an dich, Flo, für deine äh, Rezeption des Gedichtes. Ähm, es klang recht britisch. Aber ähm, ansonsten habe ich keine Ahnung. Also, die Briten, die waren ja überall irgendwo zugegen und haben Schlachten <lacht> geschlagen. Ähm, ja. Und Todestal, Death of Valley und so. Ach, nee, keine Ahnung, nee. Dazu bin ich ja auch da. Ich, ich erfülle ja die Funktion äh, desjenigen, der keine Ahnung hat. <lacht> Wir werden heute auch einen Zuhörerwunsch erfüllen, sage ich mal. Äh, Grüße gehen raus an einen ja, werten Zuhörer, den ihr alle auch kennt hier. Er war nämlich hier schon einmal zu Gast. Also Grüße gehen nach Berlin. Mhm. Ah, ah, Grüße nach Berlin. Grüße nach Berlin. Liebe Grüße. Jetzt, ich, oh, ich muss jetzt, ich, ich gehe jetzt in Gedanken schon die Liste durch, aber die ist zu lang. Tipp, das <lacht> nicht Jens Spahn. nein, nein, ich nee. meine nicht die Liste der, der Gäste. So. Das ist mir schon klar, wer, wer aus Berlin und zu Gast und so. Das, das kriege ich schon noch hin. So alt und dement ich bin. Aber die Liste ist zu lang. Ich, ich, pff, nee. Ja, die werden halt auch dann tatsächlich noch eine Serie fortsetzen und diese Serie hat in den letzten Zeiten sogar schon eine Folge bekommen, nämlich die 124 müsste Aha. das gewesen sein, nee, die 123, die Schlachten der Welt, Aha. war ja jetzt irgendwie offensichtlich nach dem ja. Einstieg. Hm? Die, ich bin noch am überlegen, wie ich die Folge äh, betiteln werde, sowas wie eine Soap-Opera im 19. Jahrhundert oder so. Also, wir werden uns heute ein exemplarisches Beispiel dafür anschauen, dass die frühe viktorianische Armee doch teils sehr amateurhaft war. Also sowas wie Fackeln im Shitsturm. <lacht> Und im Zentrum dieser Folge wird daher Feldmarschall Lord Racklin stehen. Also Lord Racklin wird heute die Person sein, die uns beschäftigen wird. Es haben gewiss einige schon aufgehorcht, weil, ja, dieser Mann doch nicht ganz unbekannt ist. Also. Uh,
0: Elias, sorry, mir, mir fällt gerade was ein. Nightingale, hm? ich höre da Trapsen. Das wäre ein Titel. <lacht> Hä? <lacht>
1: Mal schauen. Ich, schade. Naja, <lacht> okay. Sorry. <lacht> Gar kein Problem. Äh, also, Kenner der britischen G Geschichte werden jetzt aufhorchen, nicht wahr, oder? Lord Raglan sagt einem das was? Also, ich kenne mich ja mit britischer Geschichte nicht aus, also ja gut, ich meine, oh, ich, ich, ich
0: kenne das Gedicht, ich kannte das Gedicht schon vorher grob, weil, also ich glaube, wenn man sich mit englischer Geschichte ein bisschen beschäftigt und kennt dieses uh, in all in the valley of death, diese Zeilen da nicht, uh, dann hat man was falsch gemacht. Uh, ja, Lord Rackland sagt mir natürlich, was auch die ganze, der ganze Kontext dieser hm. der heutigen Folge, deswegen halte ich mich schon die ganze Zeit zurück, damit ich nicht zu so viel verrate. Ich will ja nichts vorgreifen.
1: Ja warum es nur zur Hälfte ein unpassendes Thema für mich ist, ist der Handlungsort, sage ich mal. Lord Raglan war nämlich ein Befehlshaber und zwar einer britischen Armee auf der Krim. Aha. Also wir sind in den Krimkriegen und damit sind wir ja die Krim, damals untertan der Osmanen, äh, beziehungsweise dann bei den Krimkriegen war es ja eigentlich der Krieg nicht mehr um die Krim, sondern es war der Krieg zwischen äh, Russland und den Osmanen. Aber wie die Briten jetzt auf die Krim kamen und sowas werde ich gleich erzählen, erstmal will ich ein paar Worte zu Lord Raglan verlieren. Er hatte das Glück, in einer Zeit geboren zu sein, in der man Offiz äh, Offizierspatente der britischen Armee kaufen konnte und beruflicher Aufstieg vor allem mit Reichtum und Einfluss zusammenhing. Und davon hatte er, er viel. Er war der elfte Sohn des fünften Herzogs von Beaufort, also aus gutem und vor allem reichen Haus. Es fehlte ihm aber äh, auch komplett an militärischer Erfahrung, denn den größten Teil seiner 50-jährigen Dienstlaufbahn hatte er in einem Stab gearbeitet, also Stabsarbeit und nicht Frontarbeit. Er hatte deswegen auch nie ein eigenes Bataillon kommandiert, geschweige denn einen Krieg aus der Nähe überhaupt nur gesehen. Also perfekte Voraussetzung, um ein Befehl auf in einem Krieg zu führen. Ich dachte, Gesundheitsminister zu werden. Entschuldigung. Ja. <lacht> Heute habt ihr euch aber eingeschossen. Naja. Ein bisschen er hat aber tatsächlich an einem an einer Schlacht hat er teilgenommen und blöderweise hatte er bei dieser seinen Arm verloren. Arm. Es war die sein Arm, Arm. nicht die, Amt. Ich war das verstanden, okay. Er, er war einarmig. Ah. Das war die Schlacht bei Waterloo. Ah. Hm? Wie kommt jetzt aber so jemand in die Position eines Oberbefehlshaber? Nun, wirklich beantworten können wir das nicht. Ja gut, vielen Dank für die Folge. Ja, auch so.
0: schaltet auch nächste Woche wieder ein, <lacht> wenn wir uns mit unlösbaren Fragen der Geschichte in einer unserer kurzen Folgen beschäftigen.
1: Wäre eigentlich auch mal eine Idee, oder? So eine, so eine 10-Minuten-Folge, so, wo man einfach nichts beantwortet. Ja gut, Wir ich stellen eine so.
0: Frage, sagen, wir haben keine Ahnung, schalten wieder ab. Das ist Geschichtsforschung. Cutting-Edge. Äh,
1: wir haben in letzter Zeit so häufig äh, sehr lange Folgen veröffentlicht, also vielleicht ist es mal Zeit für eine 10-Minuten-Folge. Nein, ja, heute nicht. 10 Minuten werden es nicht, es wird dann doch ein bisschen länger. Also es gibt dann doch ein paar Dinge die für ihn sprechen. Zum Beispiel dass er ja französisch sprach und äh, das war die Sprache der Diplomatie, also schon mal wichtig und ja er ein ausgeglichenes Gemüt äh, gehabt haben soll. Ihr müsst euch jetzt also vorstellen gleich einen Oberbefehlshaber, der mit seiner äh, Tasse Tee gemütlich auf einem äh, hohen Berg sitzt und alles äh, aha, in der Seelenruhe beobachtet. Genau so stelle ich mir das vor, ein französisch sprechender Brite in, ja. in auf der Krim. Oder, das passt ja super. Warte mal, Lord Recklin. Ja, R-A-G-L-A-N. Ja. Ich werde ihn auch definitiv in das Episodenbild äh, verwurschteln. Also, äh, dort werdet ihr ihn dann sehen. Sowieso lohnt es sich, heute alle Namen zu googeln. Ja. Weil es gibt den einen oder anderen, der, sagen wir mal, interessant aussieht. Ist das, ist das, ist das Fitzroy Somerset? Ja. Ja,
0: okay. Fitzroy James Henry Somerset, First Baron Raglan. <lacht> mit dieser Tonalität
1: herrlich. immer. Fitzroy. Yes. Okay. Yes.
0: Jüngster Sohn von Henry Somerset, Fifth Duke of Beaufort. Oh, das ist so, das ist so <lacht> britisch. Da kommt mir der Tee aus den Ohren, herrlich. Und der Gin <lacht> gleich mit.
1: <lacht> ja. <lacht> halt er einen Schirm in der Hand?
0: Bitte.
1: Äh, ich sehe hier gerade der ja. Wikipedia ein Porträt. Ist das ein Schirm? Nein. Das ist kein Schirm. Ach so, Welche? das ist seinem Hut. Das ist der <lacht> Federbusch auf seinem ich Zweispitz. Dach, ich dachte so, oh, das ist auch feminin. <lacht> Entschuldigung. Oh Gott, Damals Gott der Soldat noch keine Angst vor der femininen Zeit. Nein. Oh Gott, der Arme. Oh je. Okay jedenfalls äh, gab es wegen seinem ausgeglichenen Gemüt nicht die Gefahr, dass äh, er aus Versehen durch sein Gemüt einen Krieg auslösen hätte können. Außer, ja gut, außer wenn er mal alle Feinde als Franzosen bezeichnete. Und äh, das brachte ihm verständlicherweise die Missgunst der Franzosen ein. Die waren übrigens mit den Engländern in dem Krimkriegen äh, verbündet, also hm, äh, da gab es auch die eine oder andere Verstimmung. Und naja, man nahm wohl an, dass er von seinem langjährigen Mentor etwas, naja, gelernt hätte, zumindest ein paar Tipps und möglicherweise würde das ein bisschen ausstrahlen. Sein Mentor war Wellington, der doch sehr berühmt ist als einer der fähigsten englischen Generäle.
0: Aber nicht für sein ausgeglichenes Gemüt, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, Hatte ein bisschen
0: äh, Temperament.
1: Äh, ja, genau. Nun sollte ich vielleicht an dieser Stelle mal kurz erwähnen, wieso Lord Racklin überhaupt Oberbefehlshaber der britischen Truppen sein konnte. Also, wie kam es denn zu diesem Krieg? Oder was war das denn dann überhaupt? Es war nämlich ein Krieg ausgebrochen, um so etwas Unwichtiges wie Jerusalem. Ach, pfff. Ach so. ja ja, Tatsächlich. Ernsthaft? Im, im yeah. wann? Im 19. fucking Jahrhundert?
0: ja, ja. ja da war der 8, das 850. Jubiläum vom so und so vielten Kreuz, und da oh. dachten die, hey, wie wär's oh. mit einem Revival?
1: Ja. Hm. <lacht> ja.
0: <lacht> Für die Lieber Briten Karol wahrscheinlich. <lacht> oh, dear, our armies have nothing to do. <lacht> Come on, let's start a war. That would be fun.
1: But behind a cup of tea.
0: Yes. <lacht> Please, pour me a cup of tea, while my soldiers die for me. <lacht>
1: Ja gut, sagen wir mal so. Die Briten mögen häufig der Aggressor gewesen sein. Dieses Mal waren sie es nicht. Also es war eigentlich der Krieg zwischen, wie ich schon sagte, Russland und den Osmanen. Na klar, der Russe wieder. Der Russe wieder. Ja. Die hatten, also die Russen hatten sich nämlich als Schutzmacht der orthodoxen Kirche oder der orthodoxen Christen im äh, Osmanischen Reich ernannt. Das ist an sich nichts Unübliches. Wenn ich mich recht entsinne, war es Frankreich für die Katholiken und später Deutschland für die Vielzahl von Protestanten im Osmanischen Reich. Ja, alles. <lacht> Fünf. Ach so, okay, stimmt. Nein, hab ich okay. Gut, gerade in der Grenzregion zu den Habsburgern gab es schon eine gewisse Anzahl von, aber egal. Äh, die wichtiger waren dann schon die Franzosen und. Ja, Die Osmanen sahen sich aber doch etwas herausgefordert, denn es gab schon lange Spannungen zwischen den beiden Mächten. Also Krimkrieg, also der äh, Kampf um die Krim, der war schon ein bisschen älter und auch auf dem Kaukasus stieß man jetzt aneinander. Also anders als Frankreich oder Deutschland, die eben doch eher aus der Ferne ihren Einfluss ausübten. Äh, und auch über eine, naja, sagen wir mal deutlich kleinere Minderheit. Also die Katholiken als auch Protestanten gab es eher weniger orthodoxe, aber doch ganz schön viele. Aber das waren es alle nur vorgeschobene Gründe. In Wirklichkeit glaubt der Zar, Alek, äh, Zar Alexander. Wieso denke ich bei Zar immer an Alexander und nicht an, an Peter? Es war auf jeden Fall Nikolaus. Nikolaus der Erste. <lacht> <lacht> Was? Was war das jetzt für ein
0: Satz? Warum denke ich bei Zar immer an Alexander und nicht an Peter? Es war Nikolaus. <lacht> Elias, wundervoll. Ja. Wundervoll.
1: Ja, ich meine, eigentlich der bekannteste Zar ist doch Peter, der Erste, der, der Große. Aber trotzdem dachte ich jetzt halt an Alexander. Egal. Mhm. Der, jedenfalls unser Nikolaus, der Erste, <lacht> dachte, dass das Osmanische Reich bald zerfallen würde und dass sich Russland die in Anführungszeichen beste Stücke sichern sollte. Von ihm stammt auch dieser berühmte Ausspruch des, in Zitat, kranken Mann am Bosporus. Zitat Ende. Das ist ja heute wieder doch aktuell. <lacht> Russland wollte also nun die Krim, Teile des Kaukasus und des Balkans und am besten noch Konstantinopel bzw. Istanbul. Das konnten sich natürlich die anderen europäischen Großmächte ja sich nicht gefallen lassen, allen voran Frankreich und Großbritannien.
0: I, Russland mit Mittelmeerzugang, das geht ja hm. gar nicht.
1: Ja gut, den, den Mittelmeerzugang, je nachdem, wie ich schwach das mal waren, hatten sie ja schon, aber äh, die Dardanellen waren halt noch gut zu verteidigen. Ja. Äh, jedenfalls, wie äh, Flo schon sagte, sie wollten ein Kräftegleichgewicht und auf keinen Fall russische Kriegsschiffe im Mittelmeer. Daher sind dann beide in den Krieg mit eingestiegen und kämpften nun im Grunde für die Osmanen den Krieg gegen die, die Russen, also sie haben den Krieg dann übernommen. Die Krim wurde von den Osmanen beansprucht, da dort bis zu Katharina der Großen der Osmanische Vasall der Krimtataren, ich sage mal, gelebt hat. Die krim sind uns ja schon das ein oder andere Mal über den Weg gelaufen, aber zuerst war die Krim gar nicht der Kriegsschauplatz, aber dazu kommen wir dann gleich nochmal. Erst einmal möchte ich dann den Stab von Lord Raglan vorstellen, der mindestens genauso prädestiniert für den Einsatz war wie Oberbefehlshaber. Von sechs Divisionskommandeuren hatten nur zwei zuvor im äh, Brigaden im Kampf befehligt und nur einer war unter 60. Und dieser, das war der Herzog von Cambridge, war wiederum der Vetter von Königin Victoria und hatte nicht mal außer Distanz an einem Krieg teilgenommen. Das klingt ja fast wie unsere Bundesregierung. <lacht> Äh, du hast echt, äh, ich glaube heute das Falsche, egal. Von den fünf Adjutanten Racklands wiederum waren vier seine Neffen und ein angeheirateter Verwandter. Und keiner davon hat Erfahrung in Stabsarbeit. Beste Voraussetzung, Ach, also <lacht> hier, um eine Armee in den Krieg zu führen. Und auch bei dieser sah es nicht besser aus, also bei der Armee. Von den 25.000 Mann stand nur die Kavallerie und die Infanterie direkt unter Lord Racklands Kommando. Beim Rest musste er den Umweg über andere Kommandeure gehen. Das wird auch noch später ein kleines Problem werden. Und die wenigsten Bataillone und Regimente hatten zuvor in einem großen Verband gekämpft und waren daher nicht auf eine ja, Schlacht vorbereitet, in der es um große Bewegungen ging wir befinden uns in einer Zeit, in der Schlachten noch in enger Formation geschlagen worden sind. Also wir können uns jetzt nicht den Ersten Weltkrieg vorstellen, mit seinen Grabenkriegen und eigentlich auch noch nicht das, was dann im amerikanischen Bürgerkrieg passiert, also wo es ein Laufgräben gibt. Auf der Krim ist das nicht passiert. Auf der Krim könnt ihr euch vorstellen, man steht so zusammen und läuft aufeinander zu, legt an, feuert. Je nachdem wechseln dann noch die äh, die Geschossen haben nach hinten oder ducken sich und laden nach. Äh, und auch die, die Kavallerie reitet als Gesamtes auf eine Einheit zu. Das wird nachher noch wichtig. Aber Flo, willst du dazu noch was, was sagen? Du bist unser Militärexperte.
0: Ja gut, das ist, das ist die klassische Lineartaktik, die sich seit dem... 17. Jahrhundert immer weiter rauskristallisiert hat, wo quasi massierte Verbände von äh, mit Feuerwaffen ausgestatteter Infanterie in Block oder Linienformation aufeinander zumarschieren auf effektive Gefechtsdistanz. Das können wir gut in der Zeit sind wir jetzt so ungefähr bei 100 bis 150 Metern. Da kannst du schon erwarten, dass deine Formation gute Schäden anrichtet. Also Im Prinzip ist das die Kriegführung aller Napoleon noch, allerdings in der Zeit mit wesentlich besseren technischen Voraussetzungen, besseren Geschützen. Äh, moderneren Kommunikationsmitteln, wenn auch aus unserer Sicht natürlich noch völlig veraltet, aber es ist eine insofern spannende Übergangszeit, als wie du schon gesagt hast, im amerikanischen Bürgerkrieg, der ja gerade mal ein Jahrzehnt später dann stattfindet, mhm. äh, sich dieser Wandel vollzieht von der klassischen Linearkriegsführung, wie wir sie eben noch bei Balaklava beziehungsweise überhaupt auf der Krim sehen, zur äh, aufgelösten Schlachtform, beziehungsweise zum Grabenkrieg und Stellungskrieg also diese spannende Übergangsphase. Und es, wie du schon angedeutet hast, es ist für die äh, viktorianisch-englische Armee ein ziemlicher äh, Weckruf. Hm.
1: <lacht> ja, im amerikanischen Bürgerkrieg passiert da, wie Flo sagte, die, dieser Wandel. Ich weiß nicht, es gibt eine berühmte Schlacht, die ist noch ganz klassisch, wo die aufeinander zulaufen, anlegen, schießen. Okay. Etliche. ja ja ich meine von den berühmten von den großen und dann gibt es eine wo sie eine Belagerung machen von was ist also Gettysburg ist noch die normale äh, Es war im Krieg Prinzip ganz
0: am Schluss also die die Schlachten mhm. wie Gettysburg wie Chancellorsville etc Bull Run und so weiter das sind alles linearkriegs ganz standardmäßige linearkriegsführungsschlachten der große die große Veränderung war dass kurz nach dem Krimkrieg eben äh, sich die Waffentechnik fundamental verändert hat weil nämlich auf großem im großem Stil ähm, durch das Minier-Geschoss das erste Mal Gewehre mit gezogenem Lauf, das heißt also wirklich Gewehre, die mit, mit Drall, das heißt die Kugel wird beim Schuss, äh, beim Verlassen, also im Rohr noch und dann beim Verlassen des Rohrs in, ein, in eine Dre Drehung um ihre eigene Längsachse versetzt und dadurch gewinnt die eine massive Präzision, also man schießt nicht mehr mit den klassischen runden Bleikugeln, sondern mit wirklich für uns schon patronenförmigen, konischen Kugeln, das heißt man kämpft mit einer Taktik, die darauf ausgelegt war, ähm, die, die mangelnde Genauigkeit der eigenen Waffen mhm. dadurch aus aufzufangen, dass man mit Masse äh, und mit einem mit wirklich konzentrierten äh, Salvenfeuer das Ganze irgendwie de, de wieder ausgleicht. Jetzt hat man quasi dieselbe Taktik, allerdings sind die Waffen um etliches präziser. Deswegen verändert sich dann im Laufe des amerikanischen Bürgerkriegs die Kriegsführung, weil sie nämlich merken, diese Linienkriegsführung, die schon immer extrem verlustreich war, wird jetzt noch mal verlustreicher. Deswegen muss man irgendwie gucken, dass man Entdeckung geht. Und das geht am besten mit Laufgräben und so weiter. Deswegen sind so Belagerungen wie zum Beispiel dann, äh, die Hauptstadt genau. der Staaten war, genau. Äh, Richmond, Belagerung von Richmond zum Beispiel. Das war so, es gibt Fotos von der Belagerung von Richmond in Virginia, da, äh, also wenn man den Leuten die Bilder zeigt und sagt ihnen nicht dazu, welcher Krieg das ist, und man sieht nicht zu viele deutlich erkennbare Uniformen, denken die Leute, es ist Erster Weltkrieg. Mhm. Das geschieht, wie gesagt, etwa zehn Jahre nach diesem Krimkrieg. Äh, Im Krimkrieg hat man wirklich noch diese klassische Linearkriegsführung, diese klassischen geballten Artillerie- und Kavallerieangriffe, wirklich nach Napoleon. Also es ist wirklich, das ist napoleonische Kriegsführung äh, 20 Jahre nach Napoleon immer noch. Ohne große Veränderung, aber eben an der Schwelle zur großen Veränderung.
1: Also man ist ja bis heute wenn ich das mal noch sagen darf, mir ist ja bis heute wirklich echt, äh, ist es ein Graus, mir solche Szenen anzuschauen. Also oftmals sieht man das ja in, in Filmen, die genau dieses äh, Zeitalter und diese, diesen Zeitrahmen da abbilden. Und es ist, also das muss ja, das muss ja eine, also ich meine, Krieg ist grundsätzlich ja etwas, Vollkommen irres, ja, das ist ja die Hölle. Ich kann es so. mir auch nicht vorstellen. wie, wie Also die ich hab, ich versuche mich da immer hineinzuversetzen nee. in die Soldaten, die in Reihe und die, die wirklich sehenden oh. Auges aufeinander so zielen und wissen, dass sie wahrscheinlich in wenigen Sekunden, wenn sie, wenn sie Pech haben, naja, nee mit hoher Wahrscheinlichkeit in Sekunden einfach getroffen und tot sind. Also das ist wirklich wieso? also das ist mir wirklich bis heute, ist mir das ein Graues, das anzusehen. Ja. Und äh, ich meine, Laufgräben machen es nicht besser, weil es, das wird ja dann umso, umso, also was heißt umso, wird halt dramatischer und länger und schlimmer, aber es ist halt schlimm irgendwie, Das krass. Ist, das ist für
0: uns halt schwierig nachzuvollziehen, ja. ähm, weil wir aus einer ganz anderen Gesellschaft stammen, mit ganz anderen gesellschaftlichen Prämissen. Wir haben nicht mehr diesen Leistungs- und Ehrenkodex und Druck, den zum Beispiel die Leute damals hatten.
1: Ja, Aber das hat ja ähm, nichts mit Leistung zu tun, sich hinzustellen schon, und wahrscheinlich schon. wahrscheinlich sowieso erschossen zu werden. Nee, also das ich, ist ja keine Leistung. Also du stellst. Ich meine, immer, es im also, Sinne
0: von mh, Leistung und Ehre im doch, Sinne von doch, das ist Ehre, okay, Ehre
1: okay, ja da mh.
0: und es ist eine Leistung, weil dich
1: Fett führt wir mal nicht weg. Genau, dich führt ja, ja, da ja.
0: Eine, eine ganze Reihe von Ausbildungsjahren hin, von Erfahrung idealerweise. Im, wirklich im Idealfall reden weil es davon. Das ist jetzt eher quasi allgemeine Theorie, nicht jetzt unbedingt auf das, was jetzt bei Balaklava etc. passiert ist, bezogen, sondern allgemein. Du bist ausgebildet worden, du bist trainiert worden, du bist gedrillt worden. Das, was wir heute unter Drill verstehen, ist teilweise schon wesentlich abgeschwächter als das, was es damals war. Damals war das wirklich stupides Repetitieren, hm. bis es ins Blut übergegangen war und du ohne großes Nachdenken, eigentlich im Prinzip, das ist ganz häufig auch berichtet worden, haben viele Soldaten, wenn es in die Schlacht ging, wahrscheinlich auch als psychologischer Schutzmechanismus, abgeschaltet. Die haben automatisch funktioniert. Die sind nach vorne marschiert. Die haben ihre bis ins Blut übergegangenen ähm, Drills durchgezogen, nachladen, vormarschieren, auf die Befehle achten und so weiter und so fort. Wie gesagt, dann ist noch der Ehren, der Ehrenbegriff. Du kannst ja. heute könntest du dich verweigern in so einer Situation. Du kannst das vermeiden, weil unsere Gesellschaft das zulässt. Damals nicht. Wenn du Soldat bist, lässt du dich darauf ein und dann hast du einen Ehrenkodex, in dem hast du dich zu fügen und dem musst du auch entsprechen. Sonst kannst du deine gesamte gesellschaftliche Stellung gerade mal komplett vergessen. Ja. Also das heißt, Du musst nach vorne marschieren. Und wenn es neben dir in der Reihe deinen Freund, mit dem du drei, vier Jahre miteinander äh, marschiert bist, mhm. mit dem du dickster bester Freund geworden ist, getroffen wird, dann ist das halt so. Mhm. Dann marschierst du vorwärts und versuchst ihn zu rechnen. Und wenn es dich dann halt erwischt, dann hat es das getan. Aber du hast ja auch so ein. Die Kriege damals hatten ja auch so einen gewissen ideologischen Faktor, den der uns heute ja natürlich auch ein bisschen abhand gekommen ist. Du kämpfst ja nicht für dich oder du kämpfst für nichts so abstraktes wie jetzt für, für vielleicht zum Beispiel ist heute für die Bundeswehrsoldaten in Afghanistan ist, sondern du kämpfst für eine Person, die eine absolute Fixperson, äh, Fixfigur ist. Das ist die Königin, der Monarch. Du kämpfst für, einen, äh, für eine Sache, die wird dann irgendwie propagandistisch so verkauft. Und du kämpfst natürlich, weil das dein Lebensunterhalt ist. Du hast ja. als Soldat, ja, besteht die Gefahr, dass du dass du sterben wirst. Aber so blöd wie es klingt, für die meisten, Mehrheit der Soldaten in der Zeit bis, sagen wir mal so, ins 20. Jahrhundert war der Soldatenberuf eine verhältnismäßig sichere Anstellung. Weil du hast einen guten Lohn bekommen, du warst unter, du bist vom Staat versorgt worden ja. normalerweise, von deinem Regimentskommando etc., du warst unter. Und solche Schlachten wie das, wo, wo wir uns heute damit beschäftigen, waren die Ausnahme. Allgemein gesehen, wirklich verallgemeinernd So große Vernichtungskriege, die über mehrere Jahre mit mit solchen Fleischmühlen wie der Erste und Zweite Weltkrieg oder der amerikanische Bürgerkrieg dann schon in Ansätzen verlaufen sind, waren damals noch nicht so üblich. Als Soldat kannst du davon ausgehen, dein Regiment wird vielleicht im Ausnahme und Bedarfsfall in die Schlacht geschickt, dann gehst du in die Schlacht. Wenn du sie überlebst, hast du es gut gehabt, aber bis dahin hast du meistens ein relativ friedliches und relativ sicheres Leben, so blöd wie es klingt, aus heutiger Sicht. Und das allerletzte, bevor ich äh, bevor Elias ganz denkt, ich kapere hier seine Folge oder sowas, ähm, die Darstellung in Filmen ist natürlich teilweise wesentlich dramatischer, als es in der Wahrheit äh, auslief. Also in, in vielen Fällen sind die Darstellungen in, in im Fernsehen und in Filmen krasser als das, äh, was was in der Realität passiert ist. Ähm, wobei halt bei Filmen die menschliche Ebene teilweise eh viel zu kurz kommt. Das ist die die physische Ebene, das, was eben in Filmen und so weiter darstellbar ist, ist teilweise in Filmen völlig übertrieben, in der Realität zum Teil ein bisschen äh, gemäßigter gewesen. Aber naja, Elias,
1: sorry. Äh, gar kein Problem, ich hatte dich ja gefragt. Und äh, jetzt hast du zumindest schon die Schlacht etwas vorweggenommen mit Balaklava, aber. Äh, ja, sorry. <lacht> <lacht> gar kein Problem. <lacht> ich äh, Schluss ja. raus,
0: mach einen Pieper drüber oder so. Ich schlaf <lacht> <und> Piep.
1: <lacht> nee, äh, ist zu viel Arbeit. Äh, kommen wir jetzt mal tatsächlich zu einem Jahr. Bis jetzt habe ich, glaube ich, noch kein einziges. Jahr genannt. Und zwar, wir sind im Jahr 1854. Ein Jahr nach Kriegsbeginn. Und auf jeden Fall treten ja jetzt Frankreich und, Groß, äh, und Großbritannien in den Krieg ein und landen mit ihren Truppen bei Gallipoli. Oder Gallipoli? Ja, müsste schon ungefähr so passen. Gallipoli. <lacht> <lacht> ja, ja. ja. Gallipoli. Ich, ich, ich wollte die, die Leute checkern.
0: Das ist ein Gallipoli, fertig aus. Genau. Antikes Kleidungsstück.
1: So war Konstantinopel erstmal sicher. Von dort ging es dann weiter nach Bulgarien, um Russland auch den Weg nach Konstantinopel, also Istanbul, abzuschneiden. Als sich die russischen Truppen daraufhin zurückzogen, begann man im September 1854 den russischen Marinestützpunkt Sevastopol zu belagern. Zuvor hatte man die russische Armee bei Alma geschlagen, aber es ja, wurde schnell verstärkt, weshalb die Belagerer, drohten zu belagerten zu werden. Also der, der Marinestützpunkt Sevastopol wurde verstärkt. Also wir sind jetzt eben in der Ausgangslage. Die britische Armee steht vor Sevastopol, schlägt bei Alma erstmal die russische Armee. Die kann sich im Hinterland aber wieder aufbauen und äh, kann Sevastopol auch erstmal halten. Wir haben jetzt also eine längere Belagerung und so eine Belagerung muss ja auch irgendwie versorgt werden. Weil, naja, sowas Elementares, wie Munition, aber auch Ernährung, also Lebensmittel und allerlei Zeug muss eben herangeschafft werden. Das macht man am besten nicht über den Landweg, weil der ist gefährlich, die Versorgungstracks können überfallen werden, gekapert werden. Also, wie macht man das am besten? Übers Wasser. Weil gerade wenn man eh auf der Krim, ist es ja also wohin will man der, zum Wasser, wenn man da ist, also ist ja nicht weit. Nicht auf der Hand. Aber die Hafenstadt Sebastopol, war ja die belagerte Stadt. Hm. Also da, darüber konnte man sich das nicht versorgen. Also Häfen sind ja nicht unwichtig. Also wenn man mit Schiffen an den Strand fährt, dann laufen die irgendwann auf, auf und dann kippen die und naja, da ist teilweise halt noch viel Abstand zum Ufer hin und da muss man das mit kleinen Schiffen machen, das dauert. Also Häfen sind tatsächlich wichtig. Und daher griff man auf den rund 16 Kilometer entfernten Hafen oder das Hafenstädtchen. Jetzt kommt es. Balaklava zurück. Mhm. War, Aber hast du jetzt absichtlich wieder getriggert oder heißt es nicht Balaklava? Balaklava. Okay. Gut. Also äh ich weiß das Balaklava, nicht, also Balaklava? Balaklava? Ich guck mal gerade, ob ich eine <lacht> arabische Schriftweise finde. Damit also klingt ja, wie, als klingt ja irgendwie wie Baklava. Klingt ja irgendwie Baklava, also vielleicht ist es ja wirklich Ja, ja. Balaklava.
0: Balaklava war doch glaube ich das Mundstück für Zigaretten, gell?
1: Ja? ja? Ja. ich glaube. Oh Gott, das ist eine ganz schlimme Folge eben. Also wir reden ja, ja, gerade Balaklava. über Krieg und lauter lau so Zeug. Baklava rein. war glaube ich das <lacht> Zeug, gell? Ja, 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 ja. Ja, Balaklava, also, ja. Balaklava. Also okay. auf, auf Arabisch wird das mit langem Buchstaben ge geschrieben. Okay, Balaklava. Balaklava, 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 Balaklava. Balaklava. Balac ja, das ist schwierig, also. Ja. Ich war noch ja, nie so. einfach hab... Balaklava nennen. wir es einfach B.
0: B. B. Ja. Die, die Schlacht bei B. <lacht> B.
1: <lacht>
0: B. aus f auf der K-Punkt.
1: In Klammern mhm. 1856. Klammern. <lacht> Jedenfalls äh, 54, äh, Entschuldigung. kein Problem. Balaklava. Balaklava. <lacht> äh, und Lord Racklin ließ den ja wichtigen Hafen durch mehrere Redurten. Das ist jetzt. Wir hatten das zum ersten Mal, dieses Wort hatten wir, glaube mhm. ich. Boah, das Flo war das bei. In der
0: der, ja, in der Royal Dupont-Folge.
1: Genau, ah, ich glaube, das war das erste ja. Mal, dass die bei uns vorkamen, ja. diese Redurten. Ja. Also befestigte Höhen,
0: es ist eine sogenannte befestigte Feldschanze, also quasi, äh, ja. du baust wie so eine isoliertes Mini vor, allerdings im Feld. Das ist normalerweise immer im Vorfeld von einer, entweder von einer eigentlichen Befestigung mhm. oder von einem Ort, den du eben schützen willst. Ein Also ein vorgelagerter, befestigter Ort im Feld. Mhm. Meistens das aus Holz, Palisaden und Erde.
1: Genau, das war es auf den sogenannten -Voro Voronsov-Hügeln. Mhm. Die sollten den Hafen jedenfalls schützen. Eine Woche nach dem Beginn der Belagerung wurde der Oberbefehlshaber durch einen Krimtatarischen Spion informiert, dass die Russen mit 28.000 Mann auf... <lacht> ich kann diesen Namen nicht mehr nur mal aussprechen. Entschuldigung. Ich bin stolz auf mich, dass ich nicht mehr... Ähm ja, wie heißt die äh, arabische Süßigkeit nochmal? Das habe ich mir so abtrainiert, dass ich das nicht sagen kann. Dass ich nicht Baklava sage. Also, also ich, <lacht> <lacht> ja, es ist wirklich sehr mh, gefährlich. Als ich die Folge aufgeschrieben habe, habe ich dauernd Baklava aufgeschrieben. Ja. Und äh, jetzt hatte ich mir so drin, dass ich Balaklava sage. Jetzt muss ich mir nur Du sollst Unwühl. nicht
0: hungrig Folgen
1: schreiben. Du sollst
0: <lacht> einfach nicht hungrig Folgen schreiben. Das ist, geht nicht gut.
1: <lacht> jetzt zurück bitte wieder nach also, Balaklava. Ja? Balaklava. Genau, da auf dieses äh, Balaklava marschierten sie. mit, Ich weiß echt nicht, wie man das ausspricht. Weißt du, was? Sie Geh hin, sprichst einmal ganz konzentriert ein und dann schneidest du es später in jeder in die Folge ein. <lacht> aber, aber immer so kurz. Heute ganz die so Schlacht
0: so von so. Balaklava. <lacht> frag den, den Microsoft-Vorleser.
1: Ja, den ja, 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 genau. Ich das das da ich auch gerade
0: Das wäre ja. was. <lacht> das wäre der
1: Gag die Folge. Balaklava. <lacht> <lacht> oh je. Wir sind pietätlos, Leute, echt. Ja, ja. Oh Gott. Weil klar Jedenfalls marschierten nun 28 Russen auf B-Punkt zu. 28 Russen? 1.000. Okay.
0: Ja, jeder hat aber von 1.000 Mann.
1: Ja, stimmt, auch wieder. Trotzdem verstärkte Lord Rackland die Verteidigung des Hafens nicht. Und zwei Redoten waren noch nicht mal fertig. Und die anderen nur mit unerfahrenen türkischen Milizionären be, äh, besetzt. Oh, die Parallelen. Und, Mann, Mann. <lacht> und nur in drei waren überhaupt Artillerie aufgebaut worden. Äh, also das wird Flo auch bestätigen können. Solche Redouten sollten ja im besten Fall auch noch mit Artillerie unterstützt werden.
0: So eine Redoute ist eigentlich im Prinzip eine Kombination. Eigentlich ist es sowas wie eine befestigte, vorgeschobene Artilleriebatterie. So. In der, im, im Grundprinzip, das von Infanterie halt geschützt wird. Das heißt, du Sorry. baust so eine Redoute als Geschützplattform und stellst natürlich Infanterie drauf, die die Artillerie schützen soll. Sorry. Das ist das. Sorry F
1: Also für Nicht-Kriegserfahrene, was ist Artillerie? Erstens.
0: Das, was Bumm macht.
1: Geschütze. Das, was Bam ja. so Kanonen.
0: Und du, so du, wenn ein fetter ja? Kommandeur umfällt, kannst auch Boom machen. Das ist in <lacht> keine Artillerie.
1: Oh, Leute, ich mal bitte
0: <lacht> <lacht> nein. Artillerie. Ähm. Artillerie ist normalerweise alles, was Kanonen, Mörser, Haubitzen und so weiter angeht. In Infanterie. Ab, in Ab, Infanterie sind Fußsoldaten. Das, was
1: Peng macht, viel.
0: <lacht> genau. Das, was Peng macht, sind die Infanteristen. Gut. Das, was B <lacht> macht, ist die Kavallerie. <lacht> und das, was richtig lautbumm macht, ist normalerweise die Artillerie.
1: Okay lieber Karel, da ich weiß, was noch folgen wird, wir können es wahrscheinlich eh nicht retten. Also, äh, okay. ich glaube, das ist vergebene Lebensmühe, das noch irgendwie auf ein äh, Niveau zu heben Auf eine war. Ebene zu mhm, mh. ja. <lacht> <lacht> Gut. Äh, er verabschiedete, also Lord Racklin, den Spionen mit den Worten, sehr gut. Und man solle ihn über alle weiteren Bewegungen informieren. Lord Racklin traute nämlich keinem Spionen, denn auch in den Wochen zuvor hatte man immer wieder Fehlalarme gegeben. Aber dieses Mal griffen die Russen tatsächlich an. Böderweise war man jetzt nicht vorbereitet. Innerhalb von vier Stunden eroberten sie alle bemannte Redurten und die Verteidiger flohen in Richtung Hafen. Und der Hafen lag nun fast ungeschützt vor den russischen Truppen. Lord Racklin war inzwischen informiert worden und konnte das Debake von einer Stein, äh, Steilwand im Osten aus beobachten, ohne aber wirklich eingreifen zu können. Also jetzt ist dieses Bild, was ich eben meinte, auf einer Steilwand oben drauf steht Lord Racklin und, und beobachtet das. Es geschah aber das Wunder. Die russische Armee konnte zurückgeschlagen werden. Und zwar durch äh, ein eigentlich unterbesetztes Infanteriebataillon. Die 93, die 93. Highlander? Wie sagt man das, Flo? Highlander. Nein. Das 93. Ja, nein. Highlander Regiment. Ja, genau. Die 93. Highlander klingt irgendwie doof. Deswegen. Gut, egal. wir ähm. Hatten die Kills an? Ja. <lacht> ha, also ja, im Kampf, ja? Ja,
0: ja. ja Noch Fast. bis in den Ersten Weltkrieg. Deswegen wurden im aha, Ersten aha. Weltkrieg an die Highland-Soldaten äh, Damenstrümpfe ausgegeben, weil die nämlich gegen Gasangriffe schützen sollten und mussten.
1: Mhm, weil die im Kilt ja. kämpften. Jetzt frage ich mich, warum weil im Kilt kämpfen ja. gegen Gas, weil das Gas in andere Körperöffnungen eintritt?
0: Nee, äh, es gibt Gas, das mit der Haut reagiert. Ja. Ah! Auf der Haut. So, und äh, normale Soldaten, in Anführungsstrichen, normale Soldaten haben natürlich Hosen, mhm. langärmliche äh, Blusen und so weiter angehabt oder Mäntel. Die Heiländer hatten halt das Problem, die hatten obenrum zwar auch normale Armeeblusen an, aber untenrum halt ihre Kills. Ja, klar. Und das heißt, das Gas konnte unterm Kilt eben an die Knie, Oberschenkel. Und sogar an die Weichteile auch kommen, ja, und das ist nicht gerade angenehm, deswegen die Darmstrümpfe,
1: ja.
0: äh, um da wenigstens so eine kleine Schutzschicht zu bieten.
1: Was wir heute alles das erfahren. natürlich ne? Ansatzpunkt
0: ja, ne? für jede Menge Witze.
1: Ja. Okay, die 93. Highlander <lacht> äh, 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 Truppe. Bataillon, genau. Bataillon, die kann genau. diesen russischen Angriff erstmal zurückschlagen. Nun war bei diesem Krieg fast modern anmutend schon ein Kriegsberichtstatter der Times anwesend. William Howard Russell. Und dieser schrieb einen sehr, sehr, sehr berühmten Satz, dass die Highlander, Zitat, ein dünner roter Streifen mit einem Saum von Stahl, einen Angriff von vier Schwadronen russischer Husaren, zurückschlug Zitat Ende, also a thin red line, ah, dünner ah, roter Streifen. Ah, ja. Ich dachte, es kommt, es kann nur eingeben, aber okay, das geht natürlich auch. A thin red line, Ja. <lacht> ja. Eine jetzt eingreifende schwere Brigade konnte die, wie es heißt, äh, dreimal so zahlreiche russische Armee dann sogar wieder über die Voronjov Hügel zurückdrängen. Was lachst du? Voronjov. Voronjov. W O R-O-N-Z-O-B es,
0: es ist erfahrungsgemäß nicht verkehrt, wenn man russische Ortsnamen aussprechen sollte, wenn man sich vorher den ein oder anderen in Wodka in den kippt. Das, Dann kippt. Der, der geht dann im wahrsten Sinne des Wortes, ja. die Wörter dann flüssiger über die Lippen ja. und die Aussprache wird akkurater.
1: Äh, wir distanzieren uns von jeder getätigten Aussage in dieser Folge. Alkohol äh, ist nicht gut. <lacht> Alkohol, nein. Pfui, beppe. Nachdem ja nun der erste Angriff der Russen zurückgeschlagen werden konnten konnte, trat erstmal eine seltsame Ruhe ein. Die zaristischen Truppen befestigten ihre Position und die Britischen warteten auf Anweisung, Anweisung ihres Oberbefehlshabers. Wir erinnern uns, der sitzt da oben auf dem Hügel. Rackland wollte nun, dass die Niederlage der russischen Kavallerie ausgenutzt wird also, Kavallerie, wie gesagt, die die reiten, und ließ daher dem Kommandeur der Kavallerie, Generalmajor Earl of Lucan, den sogenannten dritten Befehl überbringen. Und ab jetzt beginnt sie, die Soap-Opera. Oha. Das ist also beim Schreiben, es ist, ist also. <lacht> Meine Güte, gut. Also, dieser Befehl lautete: Kavallerie vorrücken und Hügel wieder einnehmen, sobald sich die Gelegenheit, Gelegenheit bietet. Unterstützung durch Infanterie, die den entsprechenden Befehl erhalten hat. Angriff auf zwei Fronten. Ja, äh, Luken interpretierte den Befehl nun so, dass er warten sollte, bis die Infanterie eingetroffen sei. Äh, Aha. An dieser Stelle wäre auch erstmal äh, wieder Zeit äh, zu äh, googeln, nämlich nach diesem äh, Lord of Lucan. Okay.
0: George Charles Bingham, 3rd Earl of Lucan.
1: Herrlich. Mhm. Luzahn geschrieben übrigens für die, ja. die gerade suchen. Earl of Lucan, okay, ah ja. Also, ähm, ja, äh, auch ein sehr interessanter Mensch. So von, Also ich finde, das ist sehr beeindruckend, die Bilder aus dieser Zeit zu sehen. Mhm. Ich kann vielleicht schon mal ein bisschen vorgreifen an dieser Stelle, vielleicht passt das rein. Das Besondere an dem Krimkrieg ist nämlich eine Sache. Es ist der erste auf Foto festgehaltene Krieg. Ha. Ah, wir haben tatsächlich Fotos aus diesem Krieg. Sagen die, Da die Belichtungszeit zu diesem Zeitpunkt noch so lang war, gibt es keine Kriegsszenen, die dargestellt werden. Aber wir haben tatsächlich äh, Bilder, also Fotografien. Ha, äh, sind die offiziell äh, öffentlich verfügbar? Ich gucke gerade so in der Bildersuche, aber das sieht alles ja. doch recht ja, nee, gemalt aus. Wenn, ja, es, ja, es gibt wir, wir hatten Porträts es doch, bei, dem Raglan, bei dem Raglan. Es gibt hat ein, ein doch. paar Porträts zum Beispiel ja, bei Raglan,
0: der ja. leichten Brigade beziehungsweise vom Hafen und so weiter. Also es gibt so ein paar statische Aufnahmen, wo dann äh, einzelne Soldaten posieren oder wo mhm. halt eben äh, also so
1: Porträtbilder eher,
0: sowas ja, wie eher also quasi, mm. so was ja Gruppenporträts quasi oder halt eben Gesamtansichten von einem Hafen oder von einer, ja. von, einer äh, von einer Gefechtslinie oder sowas. Nur halt ohne Bewegung, weil die verschwimmt halt.
1: Ja. Das Problem ist die Belichtungszeit, dass sie halt ewig lange war und da konnte man halt keine Bewegung festhalten. Ich habe gerade noch ein Foto. Ja, ja ich sehe es gerade im Chat. Mhm. Sehr interessant. Genau. Das ist, das ist natürlich, oh ja, wow, spannend. Das ist ja ein tolles Bild. Okay. Äh, vielleicht für, für die geschätzten ZuhörerInnen, die dieses Bild jetzt auf Anhieb nicht finden oder nicht so. Ähm. Einfach den Wikipedia-Artikel zu Battle of Balaklava. Bal ah, ja. okay. <lacht> auf, auf Englisch sind mehr Fotos ja. drin als auf ja, Deutsch, glaube ja, ich. Ja, ja. Ja. Und wenn man dann nach googelt, findet man doch relativ viel. Oh, ja. das ist ein Husar Das ist ein tolles Bild. Wow.
0: Ja. Krass. Es ist, halt, es ist insofern auch eine spannende Zeit, als dass es halt die Zeit ist, wo Kriegführung am prächtigsten eigentlich war. Der Weil, guckt
1: auch so martialisch. Was ja, ist nee, denn das? Ja,
0: nee, es ist auch wir kennen ja Soldaten normalerweise, die haben ja eine Extra-Uniform fürs Feld und die haben eine Extra-Uniform für den sogenannten Formaldienst, also für mhm. das Paradieren und so weiter. Damals war es halt wirklich, man ging mit seiner gesamten Pracht in die Schlacht. Das heißt, so ein Husar, wie du jetzt auf dem Foto da gesehen hast, der ritt wirklich auch so ins Gefecht mit dem bunten Hut, mit dem bunten Rock, mit den vielen Goldtasseln und dem ganzen mhm. Geklimper und allem drum und dran. Das Einzige, was man nicht so unbedingt in der Schlacht gerne getragen hat, waren die Orden, weil die halt relativ leicht abfielen und verloren gingen. Da trug man dann teilweise Ersatzteile, die wesentlich besser an, an, an der Uniform hafteten. Es war wirklich, es war ein prachtvoller Anblick, ein prachtvoll tödlicher Anblick, wenn zum Beispiel eben wie auf den Gemälden das so angedeutet ist, da 200, 300, 400 Leute auf, auf äh, frisch gestriegelten Pferden in ihren bunten Uniformen mit gezogenen Säbeln auf dich zugaloppieren. Das ist schon, mhm. das hat schon einen optischen Eindruck. Oder wenn da eine, eine massive Front von, sagen wir mal, 400, 500 Metern Breite alle dieselbe Uniform an auf dich zumarschieren in Rot zum Beispiel bei den Briten. Ja, ja. Das, das macht schon Eindruck und dann vielleicht noch die Highlander, bei denen die Highlander waren immer eine gesonderte Einheit, weil bei denen waren nämlich immer Dudelsack-Spieler, Pfeifer dabei, mhm. statt Trommlern oder sowas in der Richtung. Das heißt, da kommt wirklich dann so eine Front aus bärtigen Schotten mit mit fetten Hüten und Röcken auf dich zu, mhm. begleitet von Dudelsackgekreisch -ge gekreisch gesagt. Das 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 mhm. hat schon eine psychologische Wirkung. Ja klar. Ich frage
1: mich echt, es bietet sich für diese Folge so viele Bilder, Fotos an, die wir nehmen könnten, weil es gibt mhm. auch von dieser Thin Red Line sehr schöne Gemälde. Ja, Footage ja. gibt es da wirklich viel. Oh wow, krass. Ja. ja. Also äh, es lohnt sich da mal äh, die Bilder anzuschauen, weil die doch sehr beeindruckend sind. Ja, absolut. Jedenfalls kommen wir zu diesem Befehl an Lucan zurück, der nun dachte, er sollte warten, bis die Infanterie eintrifft. Das war aber nicht die Absicht von Raglan, der einen sofortigen Angriff der Kavallerie wollte. Dieser Befehl widersprach aber allen damaligen Geflogenheiten. Ein Kavallerieangriff ohne Infanterie und Artillerie war, mhm. nicht nur für Lucan, nicht vorstellbar. Mhm. Daher befahl er seinen Reiter, erstmal Aufstellung zu nehmen. Nur Aufstellung. Lord Racklin, er beobachtete ja das Schlachtfeld von der Hohen Schallklippe aus und wurde zusehends unruhig, da er auf einen Angriff von Lucan wartete. Aber der passierte nicht. Und dann beobachtete noch ein Mitglied aus seinem Stab, dass die Russen die erbeuteten Geschütze aus den Redouten abzog. Das war höchst peinlich für einen Scheiße. Oberbefehlshaber. Also Artillerie zu verlieren. Also, das war, laut, äh, war
0: unzerstörte Artillerie. Normalerweise war die Vorgehensweise. Die wenn ich weiß, dass meine Artillerie... Ja. Genau, dass meine Artilleriebatterie auf jeden Fall erobert wird, dann... Im Englischen gibt es den Begriff Spike the Guns. Das heißt, normalerweise, ich habe... Das, das, das waren auch vorbereitete, extra für diese Geschütze hergestellte, wie Nägel mit breiten Köpfen, die man in die Zündlöcher reingehämmert hat. Aha, okay. Das heißt, du konntest die Kanone nicht mehr zünden, oh. weil das Zündloch war komplett verstopft mhm. mit, diesem, mit diesem Ring. Idealerweise, wenn man die Zeit dafür hatte und das Material, sprengte man einfach auch die, die Geschütze von ihren Lafetten, das sind diese hölzernen Unterbauten mit den Rädern, auf denen die gelagert waren. Mhm um das zu verhindern. Es, ist, es, war, es war wirklich eine Peinlichkeit. Hm. Deswegen betone ich das: es war eine Peinlichkeit, wenn ich es nicht schaffe, äh, meine Artillerie so unbrauchbar zu machen, dass der Feind sie gegen mich verwenden kann. Hm. Also das ist richtig bitter für ja. damalige Verhältnisse.
1: Und insbesondere da es dem Mentor von äh, Radcliffe Wellington nie passiert war.
0: Nee. Was was auch noch lustig ist, dass, dass Lord Raglan diesen Kavallerieangriff befohlen hat und du hattest ja erwähnt, dass er bei Waterloo dabei war hm. das war nämlich eine Schlacht, wo ein verzweifelter riesiger Kavallerieangriff, sowohl der Briten als auch der Franzosen jeweils ziemlich bitter gelaufen ist erst die Scots, Scots Greys glaube ich waren es oder Scots Grey Dragoons die bei den Franzosen sich die Schädel eingeritten haben und dann der Gegenangriff der französischen Kavallerie, die dann an den berühmten Quarets von, von Waterloo, wo dann die Infanterie sich in Vierecken aufgestellt hat, komplett eingegangen sind. Eigentlich hätte, also Rag Raglan hatte aus eigener Einschauung eigentlich Erfahrung, wie es läuft, wenn ich einen Kavallerieangriff einfach auf den Gegner losschicke, ohne Vorbereitung. Ja. Ohne den durch Artillerie aufzubrechen oder durch Infanterie zu schwächen.
1: Ja. ja. Es gibt daraufhin den sogenannten vierten Befehl an Generalmajor Sir James Orley oder er Array. Array. Sir mhm. James Array. Also A-I-R-E-Y. -E Array. Ich, ich habe ja nicht Englisch studiert. Da äh, können wir immer auf Flo verweisen. <lacht> oder das, der sollte das hoffentlich können. Ja. Äh, äh, Lord Racklin wünscht dass die Kavallerie schnell vorrückt, den Feind verfolgt und ihn am Abtransport der Kanonen hindert. Ein Trupp Artillerie kann begleiten. Französische Kavallerie befindet sich zu ihrer Linken. Sofort! Der Befehl wurde nun von Arrays Adjutanten Hauptmann Louis Edward Nolan weitergegeben, der diesen zu Lucan bringen sollte. Also, Racklin an Arrays, der an Nolan, der an Lucan. Racklin Rief aber noch Nolan hinterher: Sagen Sie, Lord Lucan, dass die Kavallerie sofort angreifen soll. Ja. Die Wahl von Nolan als Bote war aber denkbar ungünstig. Oh je. Warum? War er taub? War stumm? <lacht> ich sage ja Soap-Opera. Er verachtete Lucan. Oh nein, Teams. nein, nein. Jetzt kommen wir nicht wirklich mit Intrigen. Oh Gott. Doch. Und zwar oh, sowas von, mein lieber Karol. Nein. Und nicht nur diesen, sondern einen weiteren Offizier der Kavallerie, der gleich wichtig werden soll. Und wo mhm. Flo schon eine kleine Anspielung gebracht hat heute äh, <lacht> oder gestern und dessen Bart äh, eine wahre Pracht ist. Ja. Yeah. Das ist äh, Lord Cardigan.
0: Ah ja. Mhm. James Thomas Brudenell, 7th Earl of Cardigan.
1: Ja, ich sehe das Bild auf der englischen Wikipedia-Seite sehr gut zu sehen. Mhm. Beide hielt er für die, Zitat, größten Dummköpfe in der ganzen englischen Armee. Puh, Zitat Ende. Scheiße.
0: Er war sicher nicht alleine damit, aber oh. <lacht> ja, ja. er war halt ungünstig platziert in dem Moment. Mhm.
1: Trotzdem überbrachte Nolan Lucan den Befehl und betonte nochmal, dass laut Racklin erwartet, dass die Kavallerie sofort angreife. Das Problem ist nun, wir müssen uns ein bisschen das geografisch vorstellen. Also Raglan sitzt oben auf seiner Steilklippe <lacht> und Luken ist unten im Tal. Und wir haben ja diese Hügel und das mhm. ist ein langes Tal. Mhm. Und er sieht ja nicht über diese Hügel drüber, als er sieht nicht die Kanonen, die gerade weggebracht werden, weil mhm. die sind auf diesen Hügeln drauf. Und naja, er fragt dann, ja welche Kanonen soll er denn nun angreifen? Ja, Nolan sollte dann eine grobe Richtung gezeigt haben und gemeint, dort seien die Kanonen. Oh Gott. Aber hat Luke nicht die Information gegeben, dass die Kanonen aus den Roturten gerade weggebracht wurden? Das, diese Parallelen zur heutigen Corona-Zeit. Also wirklich, Leute, ich bin raus. Ich bin... <lacht> <lacht> uh. Luke wusste nur etwas von den russischen Kanonen, also eine Einheit uh. kosakischer Kanonen, die am Ende des Tales gerade waren. Und ja, auch die konnte er sehen, am Horizont. Gott. Äh... Uh zwei Tage nach der Schlacht gab äh, dann Luken doch zu, dass er die von verlorenen Kanonen doch vielleicht gewusst haben könnte. Ach, nee. doch. Eventuell, vielleicht. Ja. Unter Umständen, Ach. unter Vorbehalt. Den, den Angriff ritt er aber gegen die Kosakische Artillerie. Die also ganz am Ende war. Nein. Nicht die auf den Hügel. Äh, bei diesem Angriff ging es dann noch weiter mit den Intrigen und der Missgunst. Eine Brigade unter Lukens Kommande wurde von seinem verhassten Schwager, Generalmajor Graf von Cardigan befehlt. Das war ja hier mhm. Mr. Bart. Diesen befahl er nun, dass man die Russen im Tal angreifen solle. Und auch hier kein Wort von den Redoten. Graf von Cardigan war wenig erfreut über den Befehl, fügte sich aber mürrisch. Er ritt nun selbst zu Lord George Paget, der die vierten Leichten Dragoner befehligte. Achtung, dieser war der Bruder von einem Mann, der Lord Cardigan erfolglos verklagt hatte, weil hm. dieser angeblich mit seiner Frau geschlafen haben solle. Oh Gott. Oh nein. Ihm teilte er den Befehl mit, frontal anzugreifen und dass er dann die zweite Reihe befehligen sollte. Ja, und nun machten sich 600, äh, 676 Reiter auf den Weg in Richtung der kosakischen Kanonen. Also am Ziel. Am Ende des. Mhm. Ja. Oh Gott. Okay. Hauptmann Nolan erkannte noch, dass die falsch ritten und versuchte im Galopp Cardigan zu erreichen. Aber neben ihm schlug eine Granate ein und mhm. Nolan wurde durch einen Granatspüler tödlich getroffen und starb als Erster. Die Brigade aber uninformiert ritten nun weiter und ja, gerieten das Kreuzfeuer der russischen Artillerie, die eben auf beiden Seiten ja. jetzt stationiert ja. war und am Ende des Tals. Also, sie ritten wirklich in dieses. Jetzt kommt das Gedicht eben in dieses Tal des Todes. Das klang so heroisch und dramatisch und und tragisch. Aber ja. So wurde es
0: auch aufgefasst, Echt? weil das die, das ist die, doch die Rezeption. Nur fucking fucking Inkompetenz, Dummheit und Intrige. Oh ja, der, der, der Kernbegriff ist halt Verklärung. Ne? Ja,
1: ja, natürlich. Mhm. Gibt's es irgendwie Berichte, entschuldige Elias, dass ich jetzt so reinhüpfe, aber ja. gibt's irgendwie Berichte, was die russische Seite in dem Moment gesagt und gedacht Das würde mich so interessieren, die müssen doch gesagt haben, hä? Wo, wo reiten <lacht> die jetzt das, was, macht Britische <lacht> was? was machen Briten da? Das ist die Trick. vollkommen für <lacht> <lacht> dich. Ich oh, bist bist hat sie
0: bescheuert? <lacht> oh nee. Hey, Vit Vitali, guckst du, du? <lacht> kommen da 600 Leute geritten.
1: Lieber Karl, weißt du jetzt, was ich meine mit, wir oh. können es eh nicht versuchen, das nee, auf eine ja, nee, Wohl das zu halten. Nee, Also Das, das, äh, das ist äh, nicht zu erreichen. Oh, nee. Ich meine, ich glaube, ich habe es vor die 125. Folge geschnitten, so der kleinen Outtake. Also, es geht um Tod und äh, Mord und äh, wir machen unsere Witze drüber, aber es ist halt, also wenn es nicht so traurig wäre, wäre es doch ziemlich witzig. Hm. Ja, es ist oftmals das, äh, ein, wirklich ein sinnvoller Umgang mit solch schlimmen Sachen. Also, ja. ach nee, ich sag lieber nichts mehr, das klingt jetzt auch blöd. Naja, ja. doch, es, natürlich. <lacht> es ist aber doch wieder so fern von, von uns, weil es ja doch ja. jetzt einige Jahr hunderte fast schon weg ist.
0: Spannenderweise in Großbritannien ist dieser Charge of the Light Brigade, der dann, mit dem wir uns jetzt ja gerade da beschäftigen, ist wirklich ein Synonym geworden Das ist quasi das Britische Waterloo, wenn er so wollt. Also so der Inbegriff für militärische Aktion, die so richtig auf allen Ebenen komplett verkackt
1: wurde. Also die Brigade, ihr müsst euch vorstellen, kann jetzt von drei Seiten äh, unter Feuer genommen werden. Artillerie, äh, Infanterie, alles Ballert drauf. Doch irgendwie erreichen sie die feindliche Stellung und konnten die Besatzung der Kanonen zum kurzfristig ausschalten. Die waren tatsächlich etwas verdattert, wo die jetzt plötzlich daherkommen und was das soll. Aber hinter der Artilleriestellung wartete die russische Kavallerie. Mhm. Diese war ähm, der durch den Angriff stark ausgedünnten britischen Kavallerie eigentlich zahlenmäßig überlegen. Mhm. Aber aus Gründen, die wir nicht mehr nachvollziehen können, zogen sich die britischen Reiter nicht mit den erbeuteten Kanonen zurück, sondern griff einfach weiter an. ritt also noch auf die russische Kavallerie los. aus Überraschung oder weil sie die Stärke der Briten überschätzte, flohen daraufhin auch die die russischen Reiter <lacht> und die Briten hinterher. also bis auf einen, äh, denn Cardigan hatte sich aus dem Staub gemacht. ernsthaft? ja. ja. Okay, war das war das das ist, war doch nicht standesgemäß, weil wir fuhren über Ehre und dies und das und Ananas gesprungen haben, das ist doch das Gegenteil davon. Boah, krass. Uh, ja, äh, aber während nun die leichte Brigade den versprengten russischen Reitern hinterher jagte, formierte sich äh, vor den Kanonen 500 russische Ulanen und schnitten so der Brigade ja den Rückweg ab. Ulanen? Ja, auch sowas äh, auf einer Kategorie Ulanen, von Reitern,
0: ja, sind äh, sogenannte leichte Kavallerie, das sind das sind Reiter, die mit langen Lanzen. Echt? Also, also wirklich, das sind Lanzenreiter, ja, ja. Wow. Sie haben teilweise äh, mit Fähnchen beiert haben teilweise haben sie auch Waffen dabei, <lacht> Feuerwaffen dabei, aber nur als Zweitwaffen quasi. Der Krass. wirkliche Hauptangriffspunkt ist, du hast im Prinzip, wir hatten jetzt schon andere Begriffe, auch Husaren, das sind Mhm. Normalerweise mit Säbeln und ja, mit ja, äh, ja. zum Beispiel Pistolen oder mit äh, Kurzbüchsen, also mit wirklich kurzläufigen Gewehren ausgestattete äh, Kämpfer. Dragoner, das was wir vorhin hatten, ist im Prinzip berittene Infanterie, wenn du so willst. Die sind im Prinzip fast genauso bewaffnet wie, wie Infanterie und ausgerüstet wie Infanterie normalerweise wurden die dann auch im späteren Verlauf des 19. Jahrhunderts so eingesetzt, dass die irgendwo hin reiten, absitzen wie Infanterie kämpfen und im Bezweifelsfall, wie aufsitzen und weiterreiten, dass die quasi wie mobile Infanterie quasi genutzt wurden. Das war schwere Kavallerie dann quasi. Und es gab dann mhm. noch die richtig schwere Kavallerie, das waren dann zum Beispiel Kürassiere. Ich glaube, waren die Russen nicht auch sogar, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob, ob die russischen Reiter, die da bei bei Balaklava waren sogar schwere kavallerie waren. Das waren dann zum Beispiel, also Küras ist ja ein Brustpanzer, die waren dann wirklich sogar gerüstet. Die hatten zumindest einen Brustpanzer an, teilweise Helme. Mhm. Die anderen hatten, also so, wenn du dir so einen Ulan vorstellst, der kämpft zwar mit der Waffe wie ein Ritter, hat aber nur uniform einen Hut auf. Also keine Rüstung. Mhm. Ja.
1: Also die Ulanen stehen vor der Artillerie. und Ja, vor dem Rückweg, also vor dem mhm. Tal. Mhm. Aber auch das hinderte die leichte Brigade nicht an einer Rückkehr, denn sie ritten einfach durch die Feinde und schlugen sich einen Weg frei. Rund 25 Minuten nach dem Beginn des Angriffs vers versammelten sich die britischen Reiter dann wieder an ihrem ursprünglichen Startpunkt. Also das, was von ihnen übrig war. Mhm. Es waren nämlich nur 195 der 676 Reiter zurückgekehrt. Schein. Einige kehrten noch zu Fuß zurück, einige Pferde ohne Reiter. Insgesamt hatte es 113 Tote und 134 Verwundete gegeben. Der Rest war in russische Gefangenschaft geraten. Hm. Ja, das war The Charge of the Light Brigade. Wahnsinn. So, so heißt auch das Gedicht, was äh, Flo am Anfang interpretiert hat, vorgetragen hat. Nun fragt ihr euch aber bestimmt, äh, wie es weiterging, oder? Ja, alles, was jetzt noch folgt, ist eigentlich ein, ein Epilog. Bis zum Abend konnten die Retorten zurückerobert werden, aber die eigentliche Gefahr kam aus Sevastopol. Von dort aus machten sich nämlich 8.000 Russen auf den Weg nach Balaklava und konnten aber erst einmal zurückgeworfen werden. Ja, Und vor Bal Balaklava einigte man sich erstmal auf eine Waffenruhe, sodass beide Seiten ihre Toten beerdigen konnten. Und so endete die Schlacht bei Balaklava mit einem Unentschieden. Der Krieg sollte aber weitergehen und in wenigen Tagen bei Inkermann zu einem Blutbad werden. Aber das ist erstmal eine ganz andere Geschichte. Aber bevor wir zum Ende der Folge kommen, möchte ich noch einige Besonderheiten des Krimkriegs und der Schlacht selber hervorheben. Der Krimkrieg war der erste Krieg, bei dem ein Kriegsberichterstatter anwesend oder mehrere anwesend waren. Ja. ja, Eben schon der erwähnte William Howard Russell die Berichterstattung von Russell war teilweise so genau, dass der Zar meinte, er bräuchte gar keine Spione mehr. Ich habe ja die Times. <lacht> Scheiße. Stimmt aber auch, ne? Mhm. Und, äh, naja, deswegen ist irgendwann Zensur eingeführt worden, weil der Feind eben besser Bescheid wusste als zuvor, weil er einfach nur die Times lesen musste. Klar. Und es gab, wie gesagt, erstmals Fotografen, die uns tatsächlich eben wenige, einige wenige Bilder dieses Krieges überliefert haben. Ja aber aufgrund der langen Belichtungszeit sind die eigentlich alle gestellt. Sie sind gestellt, aber sie sehen wirklich beeindruckend aus, muss ich sagen. Also wir hatten ja. vorhin schon über das Bild dieses Husaren gesprochen, wie er auf dem, war das ja, mhm. wie er auf dem Pferde sitzt, äh, zu Pferde da sitzt und es gibt dann noch in dem äh, deutschen äh, Wikipedia Artikel ein Bild, wo die, ähm, wo einige äh, Überlebende dieser Schlacht abgelichtet werden, Sieht gar nicht allzu gestellt aus. Es ist aber schon beeindruckend zu sehen, weil man wirklich aus jeder kleinen Pore dieses Bildes spürt, was das für eine Schmach und überhaupt, was es überhaupt für ein, für ein schlimmer Moment gewesen sein muss für die Soldaten, die da quasi in den Tod gejagt sind. Wow, also du hast ja hier noch ein paar echt krasse Bilder in den Chat gestellt. Die sehen echt beeindruckend aus. Also ich finde die toll. Ich finde die wow. Also toll. Das ist schon echt wow. Ich sage die ganze Zeit wow. Wieso wow, wow, wow. Das sieht halt einfach echt sehr interessant aus. Mann, ich würde das unglaublich gerne den 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 ZuhörerInnen auch. Naja, also am besten tatsächlich Bilder Google-Suche. Also äh, was hast denn du eingegeben in die Suche? Vielleicht nochmal. Äh, zum das, äh, Beispiel äh, a Crimean War halt. Also ah ja, ja, na klar. Crimean War. Das ist äh, definitiv eben ja. auch noch ein wichtiger Suchbegriff. da. Guter Suchbegriff, guter Suchbegriff.
0: Das ist ja auch der Krieg, wo, wo dann eben Florence Nightingale äh, für, die britische, für, für die britische Geschichte so relevant wurde, weil sie da das erste Mal in der britischen Armeegeschichte wirklich organisierte äh, Feldhospitäler eingeführt hat. Und spannenderweise, äh, Eisenbart Kingdom Brunel, der berühmte Ingenieur, hat dann das erste Mal Sowas wie Flatpack-Hospitals fürs Feld entwickelt, also wirklich Hospitäler, die man in England herstellen konnte und die dann an der Front äh, zusammengebaut werden konnten aus, aus Fertigteilen. Mhm. Das war schon, das war, wie gesagt, deswegen der Krimkrieg ist auch viele äh, an vielen Fronten in Anführungsstrichen äh, ein interessanter Wandel. Für, für die britische Sicht.
1: Stellt er, kann man sagen, dass er eine Zäsur darstellte oder noch nicht ganz? Noch äh, nicht, nicht nein, noch nicht nein. ganz. Es okay. ist ein erster Kurz Schritt davor. in einer, in einer ja. ziemlichen
0: Übergangsphase, ja, ja. ja. Es war halt schon insofern beeindruckend, als dass da das, wie ihr ja schon gesagt hat, das erste Mal Kriegsberichterstatter dabei. Zivile. Ja. Es war normalerweise völlig üblich, dass bei größeren Schlachten ausländische Beobachter dabei waren, das waren aber normalerweise eben Offiziere, die von verbündeten oder befreundeten Nationen irgendwie da mitgegangen waren, um sich das anzugucken, um einfach Informationen zu sammeln, die dann auch fürs eigene Kriegswesen vielleicht relevant werden konnten und für eigene Reformen relevant werden konnten. So, und dann hast du diese Änderung, diese Modernisierung, dass halt das erste Mal freiwillige äh, Helferinnen ja auch eben äh, Innen? quasi um die halbe Welt. Tatsächlich? Ja, 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 ja. Ja, guck doch, ich gucke also äh, ein
1: Achso, na, ich guck hier gerade genau. noch der Bildersuche. Ähm.
0: Ähm, dass die da halt nach, nach, in die Krim ja. fahren, ja. auf die Krim fahren und dort in den Hospitälern helfen. Und das dann halt auch, auch das erste Mal ähm, mit mit relativ modernen Mitteln und auch unter Verweis auf den eigenen Fortschritt, der schon geschehen ist, ähm, die, die, die verletzten Versorgung stattfindet. Das halt das erste Mal, drüber nachgedacht wird, wie kümmern wir uns am besten um die Leute, ohne dass uns die reihenweise sterben? Ja. Hygienerichtlinien werden eingeführt. Nightingale war, war unheimliche Statistikfanatikerin auch in vielerlei Hinsicht, weil das halt im um die Zeitraum ist in England so ein bisschen das statistische Beobachten von auch zum Beispiel der Cholera durch durch äh, John Snow äh, aufgekommen und so weiter. Das das sind alles so Sachen, die dann die dann damit reinkommen und die dann halt so eine, eine Veränderung darstellen, die für damals Bahnbrechend war. Aus unserer heutigen Sicht jetzt leider Gottes nicht für eine Zäsur reicht, weil es halt wirklich, es sind, es sind einzelne Fortschritte in einzelnen wichtigen Gebieten, aber es ist jetzt nicht der große Bruch und ab da läuft alles anders, sondern da fangen Entwicklungen an, die sich dann halt über den letzten, über den restlichen Verlauf des 19. Jahrhunderts dann eben durchsetzen und ausprägen und ausformen zu tatsächlichen Reformen und Veränderungen. Ja. Dass du dann halt, wie gesagt, einen halbwegs standardisierten Gesundheitsdienst. Du hattest vorher das, was wir uns heute standardmäßig vorstellen. Eine Armee geht in den Krieg und hat eigene Sanität und sowas dabei. Das war nicht so. Das mhm. war nicht Standard. Mhm. Ein Regiment hatte vielleicht äh, Chirurgen dabei. und Im Gefolge einer Armee waren auch immer Ärzte dabei. Aber einen richtig organisierten, vom, von der Armee organisierten Sanitätsdienst oder eben Versorgungsdienst in der Hinsicht gab es noch nicht. Mhm. Jedenfalls nicht in der britischen Armee. Und auch in den ganzen anderen nicht. Bei uns war es ja dann das deutsche Kreuz, rote Kreuz, das zum Beispiel dann eben 1870 und so weiter aufkam, also fast 20 Jahre später. Hm. Nee, eigentlich, eigentlich sogar, glaube ich, noch früher war es noch Königskreuz glaube ich, war, war schon war schon rotes Kreuz dabei. Aber ja, wie gesagt, das ist halt, das ist die Zeit, wo diese Umbrüche stattfinden und das muss halt, jede Armee musste das für sich selber entwickeln, weil merkwürdigerweise der Lernprozess, obwohl immer Kriegsbeobachter überall dabei waren, war schleppend. Man hat nicht sofort überall das Gute in einer anderen Armee gesehen und hat das dann umgesetzt. Im Gegenteil, das ist diese Zeit dieser merkwürdigen Soap-Operas in allen Armeen, wo dann du teilweise die bescheuertsten Argumente hast, um sich dem Fortschritt zu verweigern.
1: Da kennen wir ja. Ken ja,
0: sei es dann zum Beispiel zehn Jahre später, wieder im amerikanischen Bürgerkrieg, dass äh, die Einführung von Repetiergewehren in die Armee, die die Feuerrate und auch die Präzision erhöht hätten wahrscheinlich, äh, verhindert wurde mit dem Argument, dann verschwenden die Soldaten nur Munition, weil die sinnlos drauf losballern. Ja. das aus dem Munde eines amerikanischen äh, <lacht> Verteidigungsministers ist schon ein bisschen zynisch, aber okay. Nee, aber solche Sachen, dass man sich da wirklich den Fortschritt versperrt hat, ja. war auch so ein typisches, er, typische Erscheinung der Zeit.
1: Ja. Ich bin jetzt gerade noch, während ich so in der Bildersuche rumwühle und dir gebannt lausche, äh, noch über, ich bin mir nicht sicher, ob du den erwähnt hattest, aber ich glaube nicht, Roger Fenton gestol gestolpert. Roger Fenton. Ne, ne? Der hatte auch hier zahlreiche, offensichtlich zahlreiche Fotos im Krim, im Krimkrieg da äh, gemacht. Okay. Das ist der andere auch, Fotograf. Ja, auch sehr beeindruckende Bilder. Also echt krasses Zeug. Ich habe gerade das Foto gefunden, von, von dem ich sprach, aus dem äh, Lazarett. Ja. Ist in der Gruppe. Hm? Ah. Ah,
0: hier, ja. Ah, ja, mit den Prothesen und so, ja. Ja. Mhm. Wow.
1: Oh Mann, Leute, wenn ihr wüsstet. Oh. Das. Ja, einfach eingeben. Roger Fenton äh, ist vielleicht das eine und dann, wie, wie Elias schon ja, sagt, ich muss mal gucken, mean, mean War ist sicher noch mal was. Jetzt also mache ich noch ein paar Bilder schon für die äh, Krass interessant. Hm.
0: Ähm, wenn man Roger Fenton ja. und dann den Begriff Amputees, also das en ah. für Amputierte eingibt, dann okay. ist das, das müsste das, das dritte Ergebnis oder was sein, das Bild, das Elias okay. meinte. Okay. Also A-M-P-U-T-E-E-S. Ja.
1: Gut, es gibt, es ist heute auch schon angedeutet worden, auch noch drei Aussprüche, beziehungsweise zwei Aussprüche und ein Wort, das es in, das, ja, in die moderne englische Sprache geschafft haben. Eben der Charge of the Light Brigade wird heute immer noch verwendet, ist ein mhm. Sprichwort, um ironisch eine Unternehmung zu kennzeichnen, die mit großem Mut und hoher Disziplin jedoch mit mangelhafter Vorbereitung und untauglichen Mitteln durchgeführt wird. Ein Scheitern wird nicht nur als wahrscheinlich, sondern als sicher gesehen damit. Also, wenn man so etwas sagt, quasi, wenn man in Charge of, of the Light Brigade macht. Mm. Der Widerstand der Highlander steht als The Thin Red Line mm. für das Standhalten gegen eine Übermacht. Und äh, Skimasken heißt im Englischen tatsächlich, wie Flo, weißt du das Wort?
0: Balaclavas.
1: Ja. Ernsthaft? Balaklava Helmets. Ja. ja. Nicht wahr. Ist ja krass. Echt. Äh, bei uns doch aber auch. Echt?
0: Nö, also, nee. kenne ich nicht. Also ich kenne das auch als Balaklava. Diese diese typischen, diese diese typisch, was auch mal so den 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 Gopnik-Russen irgendwie so unterstellt, diese mit drei Löchern drinne. Das ist eine Balaklava, so kenne ich das auch. Äh, gut, ich kenne es also, aus der Armee. Weil Ski, das sind wir reden so über
1: Skimasken. Ja, ja, ja. Skimasken, genau. Okay, nicht über Sturmmasken. Das, äh, ja weil, gut, es äh, ist fast beides dasselbe. Ah, nein, nein, nein. nein, nein. Jetzt, ich habe gerade mal bei Deep L geguckt. Sturmmaske wird tatsächlich übersetzt als Balaklava. Skimaske als Ski-Mask. Ja. Okay, alles klar. Gut, also die Sturmmaske, wie man sie vom Banküberfall kennt, wie man das ja üblicherweise täglich ja, genau. und so. Ja. Okay. Ja. Äh, naja, also um das Prinzip zu erklären, was mit Ski-Maske ja. gemeint ist. Ja. Es kommt von der großen Kälte, die im mhm. Krieg mhm. dann herrschte und äh, ja, mit auch in Balaklava halt zum Einsatz kam und als Kleidungsstück deswegen halt. Was hatten die da für ja. Temperatur, wann, wann, wann ging der los und wann, wann endete der Krieg nochmal ganz kurz? Der Krimkrieg, Krim äh, ja, Gut, du der ging das. Ja mehrere da, Jahre. Ja, ja, aber muss ja. Äh, die Schlacht war ja. Oder, Im Herbst, Oktober.
0: Mal. Genau. Oktober 1854, also okay. gegen Ende vom Jahr.
1: Ja, ja, ja. Mhm. 25. Oktober 1854. Ja. Und natürlich gibt es auch filmische Aufarbeitungen. Tatsächlich nicht besonders aktuell, aber einmal von 1936 und einmal von 1968 von Tony Richardson, Charge of the Light Brigade. Und das Gedicht haben wir ja schon am Anfang gehört. Und die von Flo vorgetragene Form ist das originale Gedicht, sage ich mal, von Alfred Lord Tennyson. Das ist wenige Wochen nach der Schlacht niedergeschrieben worden. War sicher eine Auftragsarbeit. Klingt zumindest so.
0: Ja, gut, sagen wir es mal so. Tennyson war ja eine öffentliche Figur und öffentliche große Ereignisse in Gedichten zu rezipieren, war seine Aufgabe. Spannenderweise in der Vorbereitung für den Vortrag des Gedichts habe ich äh, gefunden, dass auf der englischen Wikipedia-Seite zu The Charge of the Light Brigade, das, po das Poem, das Gedicht, es eine äh, Datei gibt, die man sich anhören kann, wo nämlich Tennyson selbst 1880, müsste das gewesen sein, auf eine Edison-Roll das Gedicht aufgesprochen hat.
1: Was? Elias? Ja. Ja, was denn? Ist ja wohl klar, was passiert jetzt am Anfang, oder? Wir, Problem löschen, ist, wir löschen Flo.
0: Das Problem ist, dass man es nicht versteht. Ach. Edison Roll hat ja damit funktioniert, dass du diese Rolle mit Asche bestreut da irgendwie gedreht hast und hm. man merkt, dass, dass an manchen Stellen die Nadel nicht richtig ja, auf der Rolle ja, ist. Kannst, halt du, kannst du
1: mal kurz einen Link irgendwo reinschmeißen? Geht das? Ja klar. Äh. Seid ihr euch sicher, dass man das nicht versteht?
0: Ja. ja, scheiße. Das ist mir angehört, also wirklich, ja. das ist nicht ideal. Ich,
1: wir werden es jetzt an dieser Stelle einspielen. Ach, scheiße. Ja, okay. Ja. ja, okay, gut, 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 gut. Wir lassen Flo drin. <lacht> <lacht> okay. Aber spannend, Mensch. Krass, okay. Und es gibt <lacht> tatsächlich auch eine deutsche Variante von Theodor Fontane. Und äh, Der du Fontane? Hast zurück, du hast dich der? zurückgehalten, ich find's gut. Der mich ja, ja. <lacht> Vor, vorhin, vorhin hat Elias dem,
0: er, er wollt, er hat vorhin, hat er gesagt, ja, die deutsche Version von Theodor Fontane gefunden. <lacht> ich dachte, Moment, was? <lacht> <lacht> das hat er nur gemacht, um mich zu triggern.
1: Ja. <lacht> hat auch funktioniert kurz. Oh ja, aber sowas <lacht> fallen. ich hab's das mir schon klar. fast gedacht, ey, also wer kommt dafür in Frage, wenn nicht Theodo Fontane, ey? Eine halbe Meile, eine halbe Meile auf Sattel und Schabracke, vor in ein stummes ein Sturmeseil. Eil, vor, vor zur zu Attacke. Zählt nicht die Kanonenzahl, hinein. hinein, hinein ins Todestal. Ins Todestal. Alle hören vor verwundert. Vorwärts, leichte Brigade, vor und hinein, und hinein ins Feuer und bei dem Tor. Reiten die 600. Leichte Brigade, der Siegespreis ist heute hoch, ist heute heiß. Aber kein Murren, nicht laut, nicht leis. Keines, obwohl ein jeder weiß, es ward irgendwo geplündert. Vorwärts, sie fragen und sagen nicht. Vorwärts, sie wanken und schwanken nicht. Vorwärts, gehorchen ist einzige Pflicht. Ins Todestal, in voller Zahl, reiten die 600. Vorwärts, Kanonen rechts, links, Kanonen rechts und links, Kanonen in Front, gegenwärtig des Wings. Selbst die Feinde sehen verwundert, Schrapnell und, und Kartätschenschuss, Todesgruß und Todeskuss, Todeskuss, fallen, was da fallen muss. In den Höllenrachen, ins Todestal, noch, noch voll in Zahl reiten die 600. Selber heraus die, die Klingen fein, blinken und blitzen im um Sonnenschein. Und, und die Leichte Brigade, nun ist sie hinein fast sie über sich selbst, selbst verwundert, ihre, ihre Säbel, Säbel auf, in Rausch und, und Pulverquallen. Singen manch einem den letzten Psalm, Psalm. aber endlich, endlich aus Qualm und Rauch und, er bis Rauch, Rauch, und erwartet bis auf den letzten Hauch, abgejagt und abgehetzt, müssen sie rückwärts, rückwärts, jetzt, nicht mehr 600, Kanonen, Kanonen rechts, rechts, links. Kanonen, Rücken, rechts links. Kanonen links, Kanonen im Rücken, Gegenwärtig des links. Verdoppelt jetzt salv salv Salfkracht rückwärts, rückwärts wucht die Schlacht, und wenn es aus dem Sattelschoss, der Reiter ritt sein letztes Ross. Das fahnen und flattern im Band, geht schon in dritt und vierte Hand, ist zerschossen und zerzündert. Der Tod mäht rasche von Schritt zu Schritt. Leichte Brigade, was bringst du noch mit? Dein Siegesritt war ein Todesritt, ein Todesritt der 600. Wird je verblassen euer Ruhm nimmer, er strahlt in Heldentum und, und die, die Welt, Welt sich staunt, staunt und wundert. Hoch, Hoch unsere Balaklava-Schlacht Balaklava und die, die leichte Brigade, sie hat es gemacht. Hoch die 600. Und ja, damit sind wir am Ende der Folge angekommen über die Schlacht bei Balaklava. Elias, vielen Dank für diese wirklich sehr informative und spannende Themaauswahl. Also, eigentlich ja, vielen Dank an unseren geschätzten Zuhörer aus Berlin. JP. JP. Ach, den Namen dürfen wir aussprechen. Okay, na dann. JP. Er hat sich hier in dem Podcast schon so vorgestellt. Stimmt. Wenn nicht, wäre das JP. Merci, JP. Und vor allem äh, Dank an dich, Elias, dass du dieses Thema so äh, hervorragend umgesetzt hast. Danke an dich, Florian, dass du mit deinem äh, immensen Wissen dazu beigetragen hast, das alles viel besser visuell irgendwie darstellbar zu machen für uns, vor dem sozusagen inneren Auge. Ich fand's sehr, sehr spannend und interessant und beschämend. <lacht> Wieso? Naja, also irgendwie, weil ich meine, so viele Opfer, die eigentlich Opfer geworden sind, wie es halt oftmals ist, äh, Opfer der Inkompetenz und äh, aufgrund der Intrigen, die da stattgefunden haben und der äh, Unstimmigkeiten und Zwistigkeiten, mhm. das ist schon echt, also das, das, boah, meine ja Fresse. Mein
0: Krieg spielt halt bei uns jetzt in unserem täglichen Leben Gott sei Dank keine so große Rolle mehr. Bei uns ist dann halt, wenn du so willst, haben wir solche Äquivalente ja trotzdem noch im täglichen Leben sein. Äh, ja. Wenn ein ja. Unternehmenschef irgendwelche Mist baut und die, und die Leute an der untersten Einkommensebene müssen dafür büßen, indem sie ihre Jobs verlieren oder wenn Politiker Mist baut, weil er sich komplett verschätzt. Nicht umsonst machen das wir, mache ich, mach ich
1: den ganzen Tag heute Witze über Jens Spahn und die ja, unfähige <lacht> Bundesregierung. Wir haben heute den Tag, an dem sich die Ministerpräsidentenkonferenz mit Angela Merkel zusammengesetzt hat, um zu beschließen, dass wir sehenden Auges sozusagen ins Unglück rennen und deswegen ist das tatsächlich eine Parallele, aber trotzdem... Into the valley of death. Ja. <lacht> Scheiße.
0: Virus to the left, Virus to the front, Virus to the right. Coughing and sputtering.
1: Wir sind ja nicht im Valley, weißt du? Wir sind ja gerade nee. auf dem Weg hoch. Aber Wir egal. sind auf der Welle. <lacht> <lacht> oh, wei, wei. Yes. Ja, nee, also es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema gewesen. Ich werde mich äh, jetzt, glaube ich, die nächsten paar Minuten noch intensiv mit den Bildern auseinandersetzen, weil ich die sehr beeindruckend finde auch. Das ist, empfehle ich auch euch, verehrte ZuhörerInnen wenn ihr Zeit habt schaut wirklich mal ein bisschen in der englischen und der deutschen Wikipedia und in der Bilder Google Suche nee in der Google Natürlich. Bilder Google Suche in der Google Bildersuche oder in der französischen nach da ist wirklich einiges zu sehen das ist schon wirklich sehr spannend folglich können wir jetzt zum sogenannten Feedback Blog kommen exactly ihr findet alle Informationen wie ihr uns kontaktieren könnt Sei es Telefax, ähm, Rauchzeichen, Twitter, bla 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 und so weiter und so fort. Auf welcher Internetseite? Historia-universales.fm Exakt. Reicht doch, oder?
0: Ja. Eigentlich schon. Dort findet man alles unter Kontakte. Ja. Vom Chat über Twitter, über unser Discord-Zugang. Alles. Telefonnummer, alles. YouTube, Facebook. Was ihr wollt. Alles. Und wenn ihr findet, dass irgendwas fehlt... Könnt ihr uns zum Beispiel auf den Anrufbeantworter sprechen. Wie gesagt, findet <lacht> ihr alles dort. Wir ergänzen das dann hoffentlich in der Folge. Ja. Und äh,
1: ja. Es fehlt tatsächlich noch eine Telefax-Nummer, ne? Telefax?
0: Gibt es das noch?
1: Ja, nee, das nimmt gerade wieder sehr an Fahrt auf. Ja, ich glaube, Telefax, also heute habe ich das Gefühl, heute ist wieder der Anbruch der Telefax. Egal. Vielen Dank, liebe ZuhörerInnen, dass ihr bis zuletzt dran geblieben seid. Und schaltet auch wieder ein, wenn es in einer Woche heißt Historia Universalis ist back.